0: Добрый вечер, 12 июля 2006 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 81 выпуск подкаста от Пришел мне вчера, начну с места в карьер, страннейший такой имейл, который я автоматически хотел уже удалить или отправить в спэм. А, знаете, часто приходят от всяких этих, которые фишеры, которые, то есть фишингом занимаются, имейлы под видом какого-то подтверждения ваших заказов или информации о том, что что-то заказанное отправлено, и туда надо зайти, значит, кликнуть куда-то. Ну, известные технологии выманивания у простаков различной интересной личной информации. И этот мейл я тоже собирался выбросить в корзинку, потому что, будучи в трезвом уме и твердой памяти, или в твердой памяти и трезвом уме, я ничего в последние месяцы не заказывал, а в этой фирме, откуда пришло, пришел вот этот как бы имейл, я вообще никогда ничего не заказывал. Но присмотрев повнимательно, меня удивило то, что в письме никаких линков нет, а просто такое информационное сообщение о том, что вот ваш заказ по поводу устройства, которое называется... Ой, как же что называлось-то? Оно у них шло там без названия, просто было написано VX 2496 отправлен, и в течение 2-3 дней он к вам придет». Начал я разбираться, что за такое устройство, полез на в интернет и обнаружил, что действительно устройство более-менее профильное, но хоть убейте меня, я не помню, чтобы я его заказывал, тем более платил за него. Это оказался такой, ну, voice процессор или вокал strip, его еще называют. В общем, такой комплект все в одном, совсем недорогой, из таких простых. Может быть, когда-то я заходил на этот сайт, действительно, сайт выглядит для меня знакомым, но чтобы я платил за него – и чтобы я его заказывал, хоть убейте, не помню, я посмотрел всякие транзакции у себя на сайте и ничего такого не нашел. И по моим, по моей вот такой какой-то фоновой памяти, я, я на этот сайт заходил последний раз, ну, наверное, месяца три, может быть, даже четыре назад и интересовался этим самым вексом. Но, тем не менее, пришел ко мне этот VX сегодня в коробочке и действительно устройство, действительно стоечное, я его достал оттуда, я не знаю, что с ним пока делать, то ли с ними связаться и выяснить ситуацию, платила я за него или нет, то ли действительно запаковать, обратно отправить и, и смотреть, что дальше получится, но пока я его поставил, подключил, как-то оно интересная такая штучка, конечно, разбираться с ним, конечно, надо, и разбираться я, судя по всему, не так, чего надо накрутил, но тем не менее, тем не менее, вот такая вот вроде бы дармовая штука я еще буду выяснять но последняя версия что эта штука ко мне пришла как-то случайно или действительно я ее случайно купил ну посмотрим разберемся чем все это дело закончится такое вот неожиданное добавление к моей аудио совершенно непреднамеренное получилось коллега из подкаста зарисовки ролика спрашивает такой вопрос до того как ты устроился на свою нынешнюю работу кто работал почему то кто написал коллега Большими всеми буквами, кто работал на твоем нынешнем месте посту. Был ли это более продвинутый программист или наоборот, менее, И куда теперь его засунули? Но ну, я бы сказал вот в стиль письма, куда бы, куда его теперь задвинули? Уволили, спрашивает дальше. Рулик, это я к тому спрашиваю, а он к тому спрашивает, что ты, что я как-то рассказывал, как принимали на работу тебя, потом как принимал на работу ты. Изменились ли требования, на твой взгляд, в этом плане к новым претендентам? Спасибо, пишет ролик. спасибо ролику за вопрос, а также пока я не забыл и пока не начал отвечать на этот вопрос, спасибо всем тем, кто черкнул мне пару-тройку хороших слов в честь годовалого юбилея, мне все это было, конечно, приятно получать и приятно читать, я не буду зачитывать хвалебных комментариев, потому что это уж совсем будет, совсем уж будет нескромно. И, и так меня тут один из поздравляющих, обвинил в неком выпендреже, выпендреже, который он нашел у меня в 20%, то ли в 20% случаев, то ли 20% моего текста, ему таким кажется. Но я не буду это комментировать, я как-то над тем уже разговаривал в одном из прошлых подкастов. Так вот, вернемся к вопросу коллеги Рулика. До того, как я устроился на эту работу, там действительно работал программист, на место которого меня вроде бы взяли, но это такое условное весьма место было, я получил в наследство от него всего две программы, которые он написал за те полтора года, что он их ваял. Программы, ну, я не могу сказать, что уж самые ужасные, которые я видел в жизни, мне приходилось видеть их хуже, программы. Но они были в такой, такой ситуации, когда, вы знаете, когда ко мне приходят программисты, и я ему даю новую работу, чью-то, то есть продолжать чью-то работу, для него новая, а в самом деле это продолжение какого-то проекта, это есть какой-то водораздел, когда... Можно отличить хорошего программиста опытного и способного делать дело от такого менее опытного. Так вот, менее опытные программисты склонны переписывать проекты, которые не они писали. И это, в общем, какой-то признак. Я к стыду своему, чтобы, с другой стороны, чтобы не погрешить против истины, должен сказать, что проекты этого программиста, на место которого я пришел, я был просто вынужден переписать, не было никаких возможностей технических, безобразие, что он там написал дальше, сопровождать и, и как-то чинить. Занимался над этим очень долго, а проект, в общем, был совсем копеечный. Я где-то через неделю сделал уже первую версию программы, которая делала все то, что его идиотская система делала, но только с меньшим количеством ошибок и проблем. Один из основных доводов, зачем меня искали и почему меня взяли, эта контора в течение долгого времени искала программиста моего направление моей квалификации, я не знаю, насколько они активно искали. Мне кажется, если ищешь, что найдешь, особенно в те времена, это был какой-то 2001-2002 год, наверное, да, 2002, когда программистов, в общем, на рынке труда было много, и они искали работу активно. Но вот как-то им, им не удавалось в нашей конторе никого найти, а тут я нашелся как раз своим опытом в обработке биржевой информации как раз в реальном времени. Это у них была такая длинная и, видимо, историческая мечта войти вот в это поле деятельности. Ну вот, можно сказать, что по основному направлению своей работы не было никого на этой должности, на этом месте. Ну, по поводу второй части вопроса, изменились ли требования, ну, конечно, требования изменились, ситуация поменялась, продукты наши поменялись, поменялись даже используемые нами операционные системы, все поменялось, требования поменялось, и, в общем-то, поменялось то, что за дверью мой ребенок кричит, не знаю, слышно вам это или нет, Вроде как этот вокальный процессор, который у меня тут стоит сейчас на входе, должен всякие шумы ненужные отрезать. Но, тем не менее, вернемся к теме. Поменялась организационная структура нашей конторы, потому что появилась какая-то вертикаль, какое-то управление и какая-то авторитарность в этом самом управлении. Так что поменялось решительно все. А вот Мэн-28 тоже после поздравлений спрашивает, а что у вас там в Чикагском метро случилось? я в ответ на этот вопрос расспрашивал знакомых и полез в интернет, чего там такого в метро случилось, я не нашел. Если кто из вас слушателей в курсе, черкните в комментариях, чего ж такое у нас в метро случилось и про какое, собственно, метро идет речь. А вот еще такая у меня подтемка была, пока не забыл ее светить. Возникла у меня мысль создать, запи, запустить зародить новый подкаст-проект, который пока непонятно, как будет называться, но смысл проекта – это, в общем, какой то ну, скажем, положа руку на сердце, это проект сильно навеян известным подкастом «Туит» «This Week in Tech», который я не скажу, что периодически, но время от времени слушаю, и когда хватает времени, он довольно длинный, когда у меня находится свободный часок-другой, и возникла мысль сообразить что-то в этом роде на русском языке, то есть речь идет о таком еженедельном техническом шоу, где будет всегда несколько собеседников, которые будут обсуждать те или иные насущные хай-технические, всякие разные около хай-технические темы. Но в каком-то смысле этот подкаст можно считать наследником м -м, довольно захеревшего Daily Гик-шоу, в который я уже даже как последний боец спал и последние две недели не выпускал выпусков, потому что... Ну, действительно, довольно странный Daily Geek Show, где один день в неделю происходят новости, а все остальное время ведущие отсутствует. Мои многочисленные призывы к аудитории присоединиться не принесли никакого особо заветного результата, так что пока условно можно считать Daily Geek Show проектом таким примороженным, замороженным. А вот этот новый еженедельный проект, который будет гораздо длиннее, чем... Daily Geek Show. Ну, вы знаете, я люблю длинные подкасты, я участвую в двух довольно длинных подкастах. Вот, видимо, попытаюсь организовать еще один длинный и поучаствовать в нем. Пока такое потенциально-теоретическое согласие некоторых интересных людей, которых я хотел бы приглашать в эти выпуски, ну, очень предварительное согласие получено, так что есть надежда о том, что это шоу действительно увидит свет». Но если вам это интересно, черкните, что вам это интересно. И если не интересно, ну, тоже можете разразиться гневным комментарием по этому поводу. Но, естественно, тема про новый Russian Podcasting не может остаться в тишине в моем шоу, которое время от времени позволяет себе, с одной стороны, какие-нибудь технические штучки пообсуждать и какие-то хай-технические новости обсосать, а с другой стороны, позволяет себе покритиковать все и вся за что даже был в свое время ругаем известными фигурами российского подкастинга. Но, тем не менее, я тоже скажу совсем пару слов. Я, в общем, хотел эту тему как-то замять и не поднимать, потому что такое количество отрицательных отзывов, которые я увидел в комментариях на новый и дизайн сайта и движок сайта, и на все вот это изменение, оно совершенно автоматически. У меня, как у человека, который тоже занимается свободными проектами, то есть, тратить свое личное время на, на вот такие вот, э, ну, в общем, неприбыльные проекты. Я не знаю, как с прибыльностью Russian подкастинга, но чего-то я сильно сомневаюсь, что этот проект приносит кому-то какие-то деньги. И у меня возникло чувство сильной солидарности с разработчиками. Хотя я должен сказать, что дизайн, новый дизайн, ну, в общем-то, и старый, мне не особо нравится. Я бы это сделал по-другому, но у всякого дизайнера свои предпочтения – я себя помню в такой ситуации, в такой период жизни, когда мне вот казалось а, такое, кхм, такое навороченное, разухабистое, правильным и хорошим. Сейчас то ли я постарел, то ли наоборот помудрил. Мне теперь кажется, чем проще, тем лучше. И вещь должна быть функциональна, а уж потом более-менее симпатична, красиво, разноцветна и так далее. Ну так, я возвращаюсь к своему предыдущему предыдущие мысли, с которой я перескочил. Видно, что труд большой на это дело затрачен. Видно, что вот эти бэкэндовские работы там, скорее всего, произведены серьезные. Я имел некое отношение вот такое консультационное к разработке статистики. И действительно, программист, который все это разрабатывал, делал все это быстро и реагировал весьма позитивно на мои идеи, задавал вопросы. Видно, что человек интересуется и что Кого-то это действительно волнует. Так что я, критика, могу две поговорки только в ответ сказать. Во-первых, даренному коню в зубы не смотрят, а во-вторых, и что гораздо ближе к истине, дураку пол работы не показывают. И я надеюсь, и мне кажется, что это так и есть. Это еще не все, там еще будут вещи добавляться, и, возможно, будут какие-то полезные и оправданные изменения происходить. Ну, пока мне все-таки пользоваться этим как слушателю довольно сложно. Я надеюсь на лучшее на то, что все это придет в какое-то взвешенное состояние в конце концов. Кстати, у меня к создателям, такое, к создателям этого всего хозяйства совершенно концептуально-техническое предложение. Насколько я понимаю, весь сайт построен на обработке, генерации и использовании различных видов XML. Если бы вы могли предоставить интерфейс ко всем этим XML всем желающим, то многие желающих, ну, я, например, сделали бы ко всему этому делу свои собственные дизайны к меру своего понимания чувства прекрасного и того, как, как это все должно быть, и как, и с точки зрения юзабилити, и внешнего вида. Мне кажется, было бы интересно иметь несколько версий совершенно разных и концептуально разных этого сайта. Ну, вот такая вот идея, может, немножко безумная, может, противоречит каким-то принципам и каким-то мыслям по поводу того, что арплот должен быть один, но я не знаю, вот такая вот такая мысль пришла в голову. А вы уж ее либо закритикуйте, либо либо дайте мне этих самых xml -ей. В прошлый раз я говорил о том, что ничего не могу найти нового послушать. В этой неделе оказалась довольно уловной. В смысле, я ушел с хорошим уловом. Я нашел два подкаста, не без интересных подкаста. Во-первых, я совершенно случайно попал на Charity подкаст, где Киттон ведущий этого подкаста, интересно рассказывает, и ну там, там подкаст со своей, конечно, историей, со своей изюминкой, я рассказывать вам не буду, я послушал, по-моему, третий выпуск, нет, четвертый выпуск, после этого, что со мной редко бывает, прислушал все остальные, я не помню, какой другой подкаст я слушал с самого начала, вот так вот прокручивая, во времени назад, и, естественно, подписался на него, и добавил список своих вот этих рекомендованных лент, или как сейчас это на Раподе называется. Второй же любопытный подкаст, он не новый уже, я видел этого автора несколько раз, но как-то все у меня не сложилось дослушать его до конца или даже начать слушать, уж не знаю почему. Называется «Радио 70%», тоже весьма своеобразный подкаст. Коллега-подкастер проживает в Израиле, судя по всему, рассказывает, ну я не знаю, трудно мне судить, я услышал один выпуск, а у автора выпусков уже много, рассказывает интересно, и есть в этом, на мой взгляд, какая-то какая искра. Я тоже, видимо, на этот подкаст подпишусь, но еще послушаю один-другой. А несмотря на то, что в последнем подкасте он и по мне, и по Диме, и по Америке в целом проехался как на танке, но у всех у нас свои тараканы и свои убеждения. Тем не менее, подкаст а, как минимум любопытен. Следующая тема – микротема. Мне несколько слушателей прислали... Практически в один день по ICQ ссылку на новый бесплатный словарь для русско-английский и англо-русский. Словарь для Мака, который называется mdict, mdict. M-Dict. Ну, как, как я сказал, так оно и звучит. Google вам в пальце, и вы его найдете легко. Интересный словарь такой, сыроватый, конечно, но, прямо скажу, он не сырее вот этого, сдержался <coughs> от нехорошего слова, этого совсем слабого продукта, который о котором я вам рассказывал, Multilex Pro, который называется, за который просят 100 долларов, и некоторые особо глупые типы, вроде меня даже за него 100 долларов и платят. мдикт при том, что он бесплатен и даже open-source, то есть распространяется в исходных текстах, и всякий желающий может для, для него чего-нибудь свое дописать, он не хуже этого Multilex, на мой взгляд. Ну, наверное, словарная база у него попроще, но пока все, что мне надо было найти, я находил и в m Ну, почти все. Проект видно, что развивается. Я не знаю, насколько хватит энтузиазма авторов. Обычно через какое-то время после интенсивного развития наступает такой же интенсивный спад. Я это знаю и по своим проектам, и по многим проектам моих коллег и друзей в Open Source движении. Но пока он как раз идет на пик, и версии выходят быстро. Последняя версия 1.3 весьма продвинутее, чем предыдущая. Так что рекомендую, если вы являетесь счастливым владельцам Макинтоши найти ее и попробовать. Кстати, о владельцах Макинтоши. С черным моим Мэком возникла такая странная проблема, которая, в общем, даже удивительно... Меня никогда такая проблема с компьютерами не волновала, и, и как-то она никогда не становилась вот таким вот ребром. Ситуация такая, что из-за того, что его покрытие, я не знаю, то ли оно металлическое, я уже говорил, то ли металлизированный пластик, оно черное... На нем остаются очень яркие и довольно неприятные отпечатки пальцев. Стоит только схватить совершенно сухой и нежирной обычной рукой за лаптоп, на нем остаются такие неприятные разводы и следы. Не то, что меня это уж так сильно волнует, и не то, что это такая уж серьезная проблема, но такая мелочь, но неприятная. Наверняка я не первый, кто с этой проблемой столкнулся, и наверняка умные люди нашли какие-то решения. Мне кажется, было правильное решение обклеить сверху, этот мяг какой-нибудь пленочкой, типа как обклеивают айподы. Может даже кто-то такую пленку уже и производит. Ну или смазать его каким-нибудь таким составом, который будет отталкивать жир с рук, или еще что-нибудь в этом. Конечно, мне могут посоветовать еще один способ мыть руки перед тем, как трогаешь лаптоп, но как-то совершенно чистые руки оставляют довольно сильные и трудно стираемые следы. Мистер Зомби опять радует нас вопросами. Он спросил, а почему же 27 градусов Цельсия – это много для серверов. Они вообще-то сами себя охлаждают, как десктоп. охлаждают запятая, как десктопы. Им нужно внешнее охлаждение. Ну, почему 27? 27 градусов Цельсия многовато для серверов, особенно для их жестких дисков. Это раз. Не то, что уж совсем много, но тенденция нехорошая намечается, когда температура вырастает до такой, до такой высоты. А по поводу охлаждают себя сами, ну, а как вы себе, простите, представляете? В каждом сервере такой маленький кондиционер, у которого ответная часть выводится на балкон или куда-то за окно. Сколько бы вентиляторов там ни поставить, они, если будут гонять в замкнутом пространстве этот горячий воздух, холоднее от этого никому не станет. Так что тут такая термодинамика, знаете ли, никак, никак им самим себя не охладить. Хотя я допускаю, что действительно существуют такие большие сервера, которые вполне могут идти в комплекте с кондиционером. Но вот эти наши сервера нуждаются совершенно очевидно и бесповоротно во внешнем охлаждении. Слушатель Марс Лендер, я думаю, я правильно произнес его ник, открывает глаза на то, что разработчики провел с десктоп. Помните, я жаловался о том, что а, вспомнил родину, общаясь с их службой поддержки. Так вот, разработчики этой самой программы, ребята из России, пишет слушатель. И не исключено, что родина и запахла именно от нашего соотечественника. Очень концептуально полная такая теория, и действительно, действительно мне поразила какая-то неамериканская, какой-то неамериканский уровень хамства, причем такого, знаете, хамства на ровном месте, без всякой причины и без всякого повода с моей стороны, это интересное объяснение. Не знаю даже, как выяснить, так оно или не так. Что сегодня у меня все повествование вокруг вопросов крутится. ну вот накопились вопросы, так что, те, кто не любит вопросные темы, потерпите. Дем2 спрашивает, что сейчас модно в Чикаго, что является такой общей тенденцией. Может, это определенное развлечение, одежда, цвет автомобиля. И я даже особо не знаю, чего такого ответить. Я человек не очень, видимо, модный. И в таких кругах, где за модой следят, как-то не очень общаюсь. Я спросил у своей жены, чего ж такого модного в Чикаго является. Она мне выдала несколько таких топиков, таких направлений. Из тех вещей, что ее удивляет, ну, она, естественно, на, на одежду, про моду сразу, конечно, переклинила. Она говорит, что очень часто можно встретить человека в приличной одежде, чуть ли не в вечернем платье и в таких шлепанцах, ну как, которые назывались такими то ли китайскими, то ли такие, знаете, где сланцы, не сланцы, уж не помню, как они назывались, где резиновая подошва и сверху еще одна такая резиночка или пару резиночек. И вот ходят люди, Приличной одежде и в таких сланцах по улицам, ну, явно какой-то писк моды. А, кроме того, еще это я тоже видел, среди женщин такое принято носить две майки друг на друга. То есть одевается майка одного цвета, а сверху на нее од... надевается майка другого цвета. Причем хорошо бы, чтобы рукава были какой-то разной длины, чтобы было заметно, что майк две. Тоже женщины разных возрастов так ходят, но в основном, конечно, молодые. И третий факт, который мне жена сказала, я, к сожалению, такой красоты на улицах не видал. А она сказала, что тут в магазинах. Она любит ходить в магазины сети ГЭП. Такая одежда там для девочек, мальчиков. В смысле для мужчин и женщин. Ну, по-моему, для девочек, мальчиков тоже. Так вот, там в отделе нижнего белья продаются такие ночные рубашки с рюшечками. Такими замысловатыми. И она утверждает, что несколько раз видела девушек в этих самых рубашках, которые ходят по улице, и используют эти рубашки как летние, такие легкие платья или, или майки, или еще чего-то. Мне бы интересно было на это посмотреть, но как-то как все не попадались мне такие девушки. Но по поводу цвета автомобиля, я даже не знаю, бывает ли тут такая мода. Я о таком не слыхал. Вот по поводу марки автомобиля, в последнее время у нас, я уж не знаю, насколько это связано с популярностью, или с чем-то другим, или с какими-то другими объективными качествами и критериями, но в последнее время я часто и у нас в деревне и в Чикаго встречаю все больше и больше вот этих новых маленьких хаммеров, которые называются H3 и представляет собой, если его не сравнивать, конечно, с другими хаммерами H2 и H1, довольно крупный джип такой, который продается при этом по невысокой цене, так что вот эти h 4 тут рассекают повсюду, хотя вроде бы машина для бездорожья, а бездорожья у нас в деревне не найдешь, но Многие на, на них как раз и катаются. Ну, вот, пожалуй, все, что я могу сказать про моды. Э -э я оглядел темы, оставшиеся... Есть от темы, но ни одна из них не влезет в оставшиеся 5 минут, поэтому мы поступим. Устроим такое соломоновое решение. Ни одну тему поднимать не будем, а сделаем сегодняшний выпуск несколько покороче, чем обычно. А все невысказанные темы, как обычно, перенесем на следующий выпуск, который, как это у нас принято, произойдет через несколько дней. Пока я с вами прощаюсь, все, услышимся, пока.